0: A gente vai falar sobre as mudanças no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
1: e de valorização dos profissionais da educação. Vamos começar pelo Fundeb? Pois essas alterações, Beth, são frutos de emenda à Constituição promulgada no ano passado e regulamentada esta semana por meio de um decreto presidencial. Sobre isso, a gente conversa agora com o secretário Cláudio Furtado, ele é secretário da Educação, Ciência e Tecnologia aqui no Estado da Paraíba já está em linha conosco, Bom dia, secretário Cláudio Furtado. Obrigada mais uma vez em vir aqui conosco participar do Jornal Estadual. E eu já gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando qual é a importância do Fundeb para a educação básica. Sei que a gente já teve aqui em outros momentos conversas sobre o Fundeb, professor, mas acho que é mais importante do que nunca agora que a gente reforce qual é a importância do Fundeb aqui para o Estado.
2: É, é, bom dia, Raio. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os membros do jornal é, estadual aqui da, da Tabajara. É, o Fundeb ele é muito importante porque, como eu já tinha men mencionado anteriormente, é, ele é responsável pela uma boa parte dos investimentos de financiamento da educação e todas as, as redes, por exemplo, de. A maioria dos municípios é, que precisam de, de, de complementação, é, ele é responsável pela questão da, do estabelecimento do piso para professores, que melhorou a qualidade do, 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 do ensino público em todo o país. Então, ele é, é de fundamental importância para o funcionamento, a manutenção da educação, no, no Brasil e no estado da Paraíba.
0: Sete horas, dois minutos, Beth Menezes agora falando com o senhor, secretário. E por meio dessa emenda, não é, que foi aprovada lá em 2020, o Fundeb, criado provisoriamente, a gente lembra, foi em 2007, passou a ser uma política de Estado de caráter permanente. O que, que muda com essa classificação?
2: Olha, é, é muito importante, Beth, que ele hoje está na Constituição passando assim uma, uma, uma política que está lá na nossa carta marca, Antigamente você ficava como nós, é, aconteceu no ano passado, que terminava o prazo de validade do Fundeb e os estados e municípios extremamente preocupados porque a educação poderia parar a partir do momento que você perdesse o, o Fundeb e... Ia gerar problemas de, de tamanhos incomensuráveis. E se tornando uma política de, de Estado, você já sabe ano a ano, certo? E daqui a 10 anos terá revisão, mas revisão de, 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 de como se dará complementações, de, mas você sabe que contará com, com o Fundeb para financiar a educação no, 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 no Estado e no Brasil.
1: Sete horas três minutos, estamos conversando com Cláudio Furtado, ele que é secretário da Educação, Ciência e Tecnologia aqui no Estado da Paraíba. Secretário, o que devemos considerar em relação à norma de distribuição dos recursos do Fundeb? Como deve ser utilizado esse recurso do Fundeb aqui no Estado da Paraíba?
2: O, o recurso do, do Fundeb, na regra anterior, você podia utilizar percentual e até 60% com despesas de, de pessoal, hoje com, com a nova lei você vai um pouco mais adiante, mais de 70%, podendo ser utilizado com pagamento de salários e de, de despesas é, dos professores, pode utilizar na na construção, na manutenção, na aquisição de equipamento para melhoria de, da educação. Então, assim, se você olhar no, 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 no que foi investido em todo o Brasil, é, o recurso de onde ele vem para fazer esse, esse investimento, eu acho que de cada 10, 10 reais, em torno de 6 a, a 7 reais advém do Fundeb. Isso mostra a importância do, do Fundeb para a educação pública.
0: É, secretário Cláudio Furtado, o governo federal disse não é, que o repasse do Fundeb agora em 2021 deve ser de 179 bilhões de reais para todo o país. Qual é o valor que a Paraíba deve receber? A gente já pode saber disso?
2: Olha, o impacto do, do porque vai ser progressivo o aumento, o impacto do Fundeb este ano para a Paraíba, comparado com o ano passado, ele não não, não não vai ser grande. Porque outros estados vão ter uma, uma, uma complementação melhor. Você vai corrigir distorções e o que vai impactar para o estado é o aumento percentual do, do Fundeb. Mas. O, o, o Fundeb, como um todo da Paraíba, ele deve, deve ficar em torno de, de algo mais que um bilhão de reais, como já, já era. E ele é muito importante certo? para as atividades que fazemos, da, das reformas, da manutenção das escolas, pagamento de professores.
1: Sete horas e seis minutos. Secretário, a gente sabe que houveram muitas mudanças agora, houve muitas mudanças em relação ao funcionamento do Fundeb. A partir dessas mudanças, existirá algum empecilho para o crescimento das matrículas de educação de jovens e adultos?
2: Não, assim, o, o, que, o que tem agora vai, vai ter um monitoramento maior da, do, do Fundeb. Mas assim não, não, esse, esse empecilho a gente, a gente ainda precisa de, 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 de fazer o, o rebatimento do Fundeb, ou seja, le, do ponto de vista legal a nível estadual, ou seja, da, da implantação dele a nível estadual, mas a gente ainda está analisando para ver como é que vai ficar esta situação
0: sete horas e sete minutos, secretário Cláudio Furtado, secretário da Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Estado, secretário, nesse uh, momento de pandemia não é, o governo do Estado tem tomado várias medidas para auxiliar as famílias que estão em muita é, dificuldade, situação de vulnerabilidade que a gente sabe no Estado aqui da Paraíba também e uma das medidas é, adotadas pelo governo do Estado foi a distribuição de cestas básicas com, a, com famílias, não é? que tem alunos na rede estadual de ensino. Essa distribuição já começou? Como é que ela está sendo feita?
2: É, essa distribuição, ela acontecerá em todas as escolas, em todas as regionais. Hoje nós, nós temos deslocamento para a regional de, de, Pom, de Pombal e de Catolé do Rosto, devendo iniciar a distribuição da, nas escolas amanhã. É, já também por questão de logística, acontecendo a localização para os polos de João Pessoa e de Campina Grande e que devem, a partir de amanhã, certo começar a questão da divulgação e da distribuição. Ou seja, iniciamos hoje, de hoje até a próxima semana a distribuição da, dessas cestas.
1: Sete horas e oito minutos. Secretário, ano passado, né, em pandemia, a educação precisou se reinventar, se modernizar, inclusive. E a educação aqui da Paraíba foi destaque nacional em uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, que de acordo com esse estudo, né, durante a pandemia da Covid-19, a Paraíba foi o estado melhor avaliado dos programas de educação pública EAD dos estados brasileiros. Isso ano passado. Como vocês já conseguem, da Secretaria, fazer uma avaliação já para 2021? Como está a presença desses alunos? Eles têm conseguido acompanhar essas aulas no sistema EAD?
2: Olha, é, a gente tem um engajamento, o número do ano passado, que são grandes comparado com outras contra as redes, devido a uma série de, de, de fatores. Primeiro, o nosso... Planejamento de educação remota, ou seja, porque você não pode só chamar de ensino remoto, é educação porque ela envolve, além da escola, do professor, o pai, então é educação remota. As plataformas de educação remota elas são multimeios, ou seja, usamos a internet, utilizamos a TV para a educação, educa, utilizamos rádio, é, utilizamos material impresso para chegar até a, a, as famílias. Então, isso garante um engajamento tanto de professores também é, e, e da família, porque tem algumas, alguns anos que existe uma participação forte da família e em, outros, em outros setores como por exemplo a educação é, para alunos especiais, por exemplo para alunos com, aut com autismo que a Paraíba faz uma educação uma educação inclusiva, chegamos até até atendimento domiciliar feito por nossos professores e aí quando o aluno precisava de um acompanhamento mais próximo.
0: Secretário, no ano de 2019 foi realizado um concurso público, não é? Mil vagas para professores do ensino da educação básica foram ofertadas. E, no início desse ano, o governo chamou e nomeou mais de 500 professores. Eles já foram, já estão atuando no ano letivo agora de 2021? Existe possibilidade de chamar mais alguém?
2: Olha, dos 589 cerca de 500 já foram já tomaram posse, estão já investido o carro. Esse restante a gente espera que nesses próximos dias eles possam é, tomar posse também e administrar suas atividades na, na, nas nossas escolas. Quanto à questão do, de um novo concurso, já está vendo análise. A gente tem, tinha, tinha a intenção de fazer um, um novo concurso, mas estamos nesse momento de pandemia. Se ser analisado qual será a posição é, que o governo vai tomar, devido a toda, todas essas condições.
1: Sete horas e 12 minutos, estamos conversando com Cláudio Furtado, ele que é secretário da Educação, Ciência e Tecnologia aqui no estado da Paraíba. Secretário. No diário oficial desta semana, do dia 23, foi publicado um edital com 20 mil vagas para dois cursos de formação para o ensino remoto e híbrido em EAD do programa Paraíba Tech. Quem pode se inscrever para esses cursos? Como vão acontecer essas formações? Quando e como acontecem as inscrições?
2: As inscrições acontecem pelo, pelo site do Paraíba Educa, que é Tb Educa, .se.pb.gov.br esses cursos são destinados a professores da rede estadual 10 mil vagas e 10 mil vagas em regime de colaboração com os municípios do, do, do estado da Paraíba, que são parceiros no programa SOMA, ou seja, 222 municípios, que tem termo de protocolo assinado com o estado dentro do programa Soma, que é o nosso programa de regime de colaboração. Esses cursos visam, é, eles são de dois tipos: um que é de dar formação ao professor em todas essas bases para a questão da educação remota e, e híbrida, ou seja você promover um letramento, promover um, um desenvolvimento do professor para utilizar plataformas, utilizar é, aulas, aulas gravadas, as, as nomenclaturas dos termos, tanto para os 10 mil da, da, área, da área estadual como do, da rede, das redes municipais e também curso de gestão. Ou seja, como o um gestor é, escolar, ele deve a, a aprender ou deve ter acesso às ferramentas para monitorar a questão do, do, da educação remota, como eu mesmo falei.
0: Sete horas, 14 minutos e a gente segue conversando com o secretário Cláudio Furtado, ele que é secretário de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Estado da Paraíba. Secretário disse que o brasileiro não tem o hábito, não cultiva muito o hábito da leitura e a gente sabe que quem pouco lê escreve mal também, né? mas a Secretaria de Educação está muito preocupada justamente em desenvolver esta, o letramento, como o senhor disse, não é? e nós temos um projeto muito interessante, eu queria que o senhor fizesse um balanço para nós sobre o desafio Nota 1000, que é justamente para estimular os alunos da rede estadual a aprimorarem a, o uso da língua portuguesa, porque muita gente chega no vestibular, né? no Enem, no caso, com medo da redação. Exato. O
2: desafio Nota 1000 é um, um programa... Impulsionado, porque, impulsionador, porque ele consegue olhar para os jovens já desde do, 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 a fase final do fundamental, dos anos finais, indo para o ensino médio para criar uma, uma cultura de, de redação é, na rede. Nós vimos durante todo o ano de 2021 a evolução de toda a rede é, o percentual de, de redação que eram desclassificadas logo no, na, nas primeiras edições, nas primeiras semanas do desafio nota mil e quanto terminou no, ao final do ano, ou seja, a, a diminuição, isso mostrando que a rede adquiriu experiência em, em fazer redação e com tudo isso vem tudo junto, né, como você mesmo falou, a questão da, da, da gramática, a questão da leitura, impactando nessa, nessa redação de qualidade. E, e, e chegamos, por exemplo, em, em duas semanas, a ter temas é, similares ao que foi, o que foi posto no, no Enem. Tanto no Enem físico, né, na prova física, como na prova digital. Mostrando que o desafio nota mil é um, um excelente é, método de preparar nossos estudantes da rede para o Enem e também para uma melhor redação.
1: Secretário, um assunto muito preocupante durante toda a pandemia, né, que a gente sabe que a educação foi um dos setores mais afetados, que precisou rapidamente tomar iniciativas, era a evasão escolar dos alunos. É, diante disso, o número de matriculados agora em 2021, como foi? Qual é o balanço da Secretaria em relação a isso? O número da procura dos alunos pela escola aumentou, diminuiu ou permaneceu?
2: É, aumentou. É, a gente ainda está matriculando. Né? As matrículas, quero aproveitar esse momento e dizer que as matrículas pela PP Educa continua abertas a gente dá conta de uma de estudantes, exatamente devido à procura que ainda existe de estudantes, é, aumentou o número de alunos comparado com o ano, ano passado. É, um, um fato interessante é que nós tivemos uma evasão, uma evasão mas não foi uma, uma maior evasão da, da, da série histórica, do Estado. Também recebemos muitas matrículas adividas de alunos que, que eram egressos de escolas particulares, ou seja, mais de 7 mil matrículas que, de alunos que vieram da rede particular. E a rede tem aumentado, ou seja, esse ano nós passamos, antigamente em torno de 250 mil, hoje a gente já tem perto. 60 mil alunos matriculados na né? rede
0: 7 horas e 19 minutos. Secretário Cláudio Furtado, esta semana foi publicado no Diário Oficial, né, foi na terça-feira, o edital com 1.125 vagas para cursos técnicos que vão ser ofertados pelo Pronatec, pelo Mediotec. É uma excelente é, forma de capacitação. Isso é estendido para vários municípios aqui da Paraíba, inclusive com oferecimento de bolsas para os alunos.
2: Exato foi lançado um, 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 um edital do, do Programa Nacional de Apoio ao Ensino, ensino Técnico e Emprego, o Conatec, dentro da, do Mediotec, ou seja, são cursos concomitantes que o aluno pode, durante o seu ensino médio, também obter um, um diploma de, de ensino técnico.
1: 7 horas isso, e 20 minutos.
2: Isso, isso para 27 cidades, em, em diversas áreas, é, são vários cursos aí, 1.125 vagas que são fundamentais para preparar nossos, nossos estudantes para o mercado de trabalho.
1: É, secretário, o que é notório do lado de cá, para quem escuta a nossa entrevista, nosso bate-papo, é que a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Estado da Paraíba tem feito a sua parte num momento tão difícil como esse, prestado assistência aos alunos, não só em sala de aula, mas também entendendo todo esse contexto familiar que cada um deles está inserido. Então, em seu nome, já agradecendo a sua participação, eu quero parabenizar o trabalho de toda a equipe da Secretaria que o senhor representa, que tem feito um trabalho brilhante e diferencial, inclusive com reconhecimento nacional. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela entrevista.
2: Muito obrigado, Raio. muito obrigado, Beto. É um prazer estar aqui falando sobre educação e realmente fazer educação nesse momento. Né? A gente há um ano de pandemia, não tem sido fácil. A equipe toda da secretaria, dos professores... Estudantes e famílias têm se desdobrado nesse que aqui, como, como eu falei, para chegarmos a um ponto desse modelo, não de, de ensino livre mas, como diz uma, 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 uma professora nossa, é, de educação remota. E híbrida, porque envolve todos os setores da educação, não a questão só pedagógica, certo? Mas a questão da família, questão da escola, da alimentação. Então, é educação remota que vem sendo desenvolvida. E isso tem, tem demonstrado o valor da rede e também da equipe da Secretaria de Educação.
0: 7 horas 22 minutos. Muito obrigada, secretário Cláudio Furtado, da Educação, pelas informações, pelos esclarecimentos. Parabéns aí, como o Raio diz, pelo trabalho. E a gente volta a conversar, obviamente, numa próxima oportunidade.
2: Obrigado, Beto. Obrigado, Raio. Bom dia. Bom dia a todos os ouvidos.